0: Body, Mind und Food mit ProVelp. Wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei ProVelb Body Mind and Food. Heute mit Uki. Hallo Uki. Hallo. Und Lissi, hallo. <lacht> ähm, wir haben am Sonntag wieder ein frage bei Instagram reingeladen für euch. Da konntet ihr wieder ganz viele Fragen stellen. Und äh, wir haben auch ein paar spannende bekommen. Und ich habe da so mal ein paar rausgesucht. Und ähm, wir starten mal mit der ersten Frage. Und zwar war die Frage Mahlzeitenverteilung. Wie sollte man seine Mahlzeiten am besten verteilen? Wie viele sollte man am besten am Tag essen, damit man perfekt abnimmt? Okay, es deine kommt, Meinung
2: dazu? <lacht> meine Meinung, es kommt drauf an. Also ähm, man kann nicht sagen, dass man, ja, also der typische klassische Bodybuilding-Mythos ist halt mit diesen fünf bis sechs Mahlzeiten, nur dann äh, erreicht man sein Ziel. Also ähm, wie so oft kommt es halt eben einfach auf die Kalorienbilanz drauf an. Äh, ist meine Meinung. Es ist auch so von der Wissenschaft her. Und äh, daran gibt es nichts zu rütteln. Und da würde ich einfach sagen, je nachdem, was für ein Typ du bist, dass man da halt dann schaut, wie viele Mahlzeiten man sich halt da äh, aufteilt. Es kann sein, manche kommen mit einer großen Mahlzeit zurecht und dann brauchen sie nur noch mhm. kleine Snacks. Manche brauchen mhm. drei Mahlzeiten, manche brauchen vier Mahlzeiten. Was aber vom Vorteil sein kann, wenn man wirklich jetzt da äh, genauer drauf achten will, ist beispiel, man kann äh, bestimmte Mahlzeiten drum drumrum planen. Also sprich mhm. Rein von den Kohlenhydraten sozusagen, vor dem Training eine Mahlzeit, eine kleine Mahlzeit, nach dem Training dann eine Mahlzeit. Ähm, da kann man es drum drumherum planen. Äh, sprich, es gibt ja auch verschiedene Varianten, zum Beispiel Thema Intervallfasten. Mhm. Äh, da, da verzichtet man ja komplett irgendwie 16 Stunden oder 18 Stunden oder 12 Stunden auf alle Mahlzeiten und dann haut man sich in einem bestimmten Zeitraum alles rein. Und... Ähm, ja.
1: Also alles an Kalorien, die man zu fasten hat. Alles an
2: Kalorien, <lacht> ja. Ja, aber es wird halt auch oft von vielen falsch gedeutet und zum das Beispiel die, die fasten äh, ach, äh, 18 Stunden und äh, hauen sich dann 6 Stunden rein, sich mit allem voll. Und mhm. es wird auch viel oft von Firmen so kommuniziert, dass man äh, nur 16 Stunden fasten muss und man kann sich dann ach, äh, 8 Stunden alles gönnen. Und ja, äh, das viele stimmt. schreiben auch. Weil man ja anscheinend
1: nicht schaffen würde, in der Zeit dann im Kalorienüberschuss zu sein, was aber totaler oh, Quatsch ja, ist. Ja, das ist totaler Quatsch. Mhm.
2: Ja, Viele so schreiben auch mehr, mehr Selbstliebe anstatt Kalorien sehen oder sonst irgendwas in der Richtung. Man kann in acht Stunden, man kann auch in zwei Stunden sich so viel Kalorien pressen. Das heißt schon, wenn man wenn man sich da, keine Ahnung, Fruchtsaft oder eine Cola oder sonst irgendwas, die hochkalorisch ist oder keine Ahnung, man man kocht halt einfach nicht. Ja. Mit krank viel Öl oder ölig oder fertig. Man kann sich wirklich
1: ja. Das geht mega, mega schnell. Und das ist ja auch genau. das Ding, finde ich immer, man kann sich ja auch an gesunden Mahlzeiten, also selbst die Leute, die sagen, ich esse doch gesund, aber ich nehme nicht ab, das ist ja das Gleiche. Ja. Man kann okay. auch mit gesunden Lebensmitteln total schnell im Kalorienüberschuss landen. Ne? Also so sieht es aus. Von daher, so sieht's genau. Aber nochmal, um das, äh, auf das Thema genau. Mahlzeitenverteilung äh, so zurückzukommen, äh, finde ich nämlich auch ganz wichtig, dass man das auch an den Alltag anpasst. Weil ich finde ja. das so krass, jemand, der morgens irgendwie um 5 Uhr aufsteht, weil er vielleicht noch ins Training geht, weil er um 8 Uhr im Büro sein muss, ja, ja. Der, Wenn der jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich frühstücke erst so um 10, 12, 1, ja. ähm, das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Ist auch für den Körper gar nicht so gut, wenn man dann morgens ja. trainiert hat und danach halt gar nichts zuführt für ein paar Stunden. Genau. genau. Ähm, wenn jetzt aber jemand vielleicht morgens irgendwie um 7 aufsteht und äh, weiß ich nicht, Ne, der kann dann, oder um acht aufsteht, der kann ja. natürlich vielleicht auch einfach das Frühstück ein bisschen später legen oder aber auch nicht, also es gibt ja auch immer Leute, genau. die brauchen das wirklich morgens und sagen, boah, ich muss morgens wirklich was haben, sonst ähm, funktioniert das bei mir irgendwie nicht, ähm, wiederum andere sagen dann, ähm, wenn sie morgens frühstücken, das ist dann auch nichts, also das muss man für sich halt rausfinden, ne? weil ja. ich bin auch eine Person, ich kann halt abends oder ich brauche abends einfach ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, weil ich es einfach mag, wenn ich abends gut essen kann, wenn ich abends viel essen kann und dann auch einfach, ich kann dann auch besser schlafen, wenn ich äh, viel gegessen habe abends, mhm. aber es gibt auch Leute, wie meine Mama zum Beispiel, bei der ist es genau umgekehrt, die sagt, wenn ich abends zu viel esse, dann kann ich nicht mehr schlafen und ja. ich finde, da muss man dann einfach gucken, wie man selber am besten klarkommt und auch von der ähm, Häufigkeit ist es genauso, also ähm, du sagst nur das. weil die eine Person jetzt irgendwie mit zwei, drei ha zwei Hauptmahlzeiten und einem Snack klarkommt, so wie bei mir, also ich habe halt ein, ja. ein Frühstück, was relativ spät ist, dann habe ich noch einen Snack und dann habe ich halt Abendessen, das ist für mich die beste Strategie und Lösung für den Alltag, aber auch fürs Wochenende, ähm, aber es heißt halt eben nicht, dass es jeder so machen kann. Ne?
2: Genau, ähm, finde ich, find ich gut, also man muss für sich selbst rausfinden, was halt am besten funktioniert, weil es bringt halt nichts, keine Ahnung, wenn man einfach nicht der Typ ist, dass man in der Früh was essen möchte, und dann, keine Ahnung, geht man zu einem Ernährungsberater oder weiß, was ich, Google drum und so weiter. Und dann isst man irgendwie in der Früh, nur weil es gesagt wird, du musst in der Früh Frühstück mhm. essen. Oder, das ist da eh so verrückt, diese, ne? Diese, Spr diese Sprichwörter gibt es auch, auch der Frühstücken wie ein König, Mittagessen, keine Ahnung. Ja, wie ein genau, wir am Abend
1: wie ein Bettler.
2: Ja, wie ein Bettler. <lacht> und ich denke mal, daraus wurde auch irgendwann mal äh, abgeleitet, dass am Abend irgendwie das Essen dich dicker macht oder. Äh, ja, Kohlenhydrate am Abend, dich äh, dicker machen und so weiter mm. und so fort. Und da hat halt mit diesen ganzen äh, Mythosentwicklungen angefangen dort. Und, äh. Genau.
1: Und du sagst es mit den Mythen und das finde ich halt so schade, weil es gibt ja auch sämtliche Mythen. Ne? Es halt, also das hm. mit den äh, Snacks, dass man zwischendurch mal snacken sollte, weil es den Stoffwechsel ankurbelt. Ja. Ich meine, ich habe sowas auch mal geglaubt. Das ist ja das Schlimme. Ja, ich habe es war. auch geglaubt, weil das einfach auch in ganz vielen Zeitschriften steht und wenn man es selber nicht besser weiß, weil man sich halt wirklich nicht so gut auskennt, das liest, dann glaubt man das natürlich. ist ja vollkommen klar. Ich habe das
2: früher ebenfalls so geglaubt. Also ja. als ich 15, 16 war, ähm, da, da, da hat man auch, keine Ahnung, da wurde die dann von einem gut gebauten äh, Sportler einfach empfohlen dann, hey, du musst das und das und wenn du dann nicht direkt nach dem Training dir ein Proteinshake äh, nimmst, <lacht> genau. dann wirst du Katabol und ja, dann genau. baust du Muskeln ab und dann war alles umsonst mhm. und du musst am besten äh, dein, 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 dein Essen überall mitnehmen, damit du gleich <lacht> essen kannst. Und solche Sachen, das sind halt, äh, die wurden ja, vielen einfach so beigebracht, ja. dass das Schlimme ist, das ist heute immer noch so den Leuten ja, gezeigt wird. Ja, wir wissen halt ähm, inzwischen
1: Bescheid, aber der, der Status ist immer noch der gleiche.
2: Immer noch der gleiche. Das, was das wir damals
1: auch. geglaubt haben, ist das ist das ist heute immer noch, das wird genauso erzählt, nur wir haben uns halt eben, sage ich mal, mit den Themen halt sehr intensiv beschäftigt, wir kennen uns da halt super gut aus und Wissen ist halt besser, aber das weiß man halt am Anfang nicht, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat und es ja. einfach dann wirklich irgendwo nur liest, ne? Ja, ja.
0: ja
1: Das so, ist was so. Genau, also abschließend dazu nochmal zu sagen, finde ich, dass man sagen kann, es ist wirklich egal, weil man kann mit jeder Mahlzeitenverteilung abnehmen. Egal, ob man genau. jetzt zwei Hauptmahlzeiten hat, drei hat oder ob man Snack hat oder zwei Snacks hat, fünf Mahlzeiten am Tag, sechs Mahlzeiten, drei Mahlzeiten. Es ist total egal, solange, weil es wie du... Ja, Kalorien. Solange
2: du, genau, dein ja. Grundprinzip einhältst.
1: Genau, ja, richtig. Okay. Ja, dann äh, die zweite Frage war... Die finde ich ganz interessant. Woher weiß ich, ob ich Muskeln oder Fett genommen habe? Ähm,
0: oh.
1: <lacht> finde ich, äh, ist natürlich interessant, ne? weil die meisten haben das halt, die gehen auf die Waage und denken, scheiße, da steht das ein Kilo mehr, äh, ich muss wieder ja. abnehmen.
2: So. Also es gibt verschiedene Faktoren. Also was jetzt, was jetzt nicht so ein gutes Zeichen ist, zum Beispiel, ist, ähm, wenn man hier in der Quarantäne zum Beispiel, man hat kein, keine Trainingsmöglichkeiten gehabt, sich progressiv zu steigern und allem drum und dran, mit der Ernährung hat man jetzt zum Beispiel auch nicht so gut darauf geachtet, ähm, dann hat man aber ein gleichbleibendes Gewicht und man ist aber von einem Erscheinungsbild irgendwie äh, ja, anders geworden, mhm. das ist schon ein sehr, ein sehr starkes Zeichen, dass man ja, ein gleichbleibendes Gewicht, dass man halt Muskeln abgebaut hat und äh, Fett zu, äh, aufgebaut hat sozusagen. Genau, ja. ähm, das wäre zum Beispiel eine Variante und die andere Variante ist halt, mit dem Fett ist zum Beispiel, wie ist eine Gewichtsschwankung, also man überprüft es über einen längeren Zeitraum, wenn man jetzt draufsteigt und von heute auf morgen ist ein halbes Kilo mehr oder ein Kilo mehr, davon kann man zu 99,9% sagen, das ist Schwachsinn, man hat da kein Fett aufgebaut, wenn es aber halt die Tendenz auch keine Muskeln, ja auch keine Muskeln, also man muss halt verstehen, dass der Körper im ständigen Auf- und Abbau ist, also genau. der Baut im, Im Takt einfach auf und ab. sei das heißt, es wenn du die Proteinsynthese anregst, dann tust du sozusagen deine, deinen Aufbau sozusagen anregen. Äh, viele Leute denken auch, dass man im Training sozusagen äh, ja, Muskeln aufbaut, aber es ist auch ein kataboler zustand sozusagen. Das ist ein Muskelnabbauender Prozess erst, wenn du halt dann wieder sozusagen die Proteinsynthese anregst mit einer Mahlzeit danach oder mit einer proteinreichen Mahlzeit. Mhm. Erst dann beginnt wieder der anabole äh, die Annabole phase sozusagen ist immer ein ständiges Auf- und Ab-Dein-Körper, ist immer ein Ab Wichtig ist immer halt, dass man sozusagen die Proteinsynthese gewährleistet hat, dass man immer äh, die Tendenz nach oben hat, also sprich, man baut Muskeln auf und, ähm, und genau, so ist es auch beim Fettverlust. Was man halt sagen kann ist, viele Leute wollen halt beides gleichzeitig in der gleichen Geschwindigkeit, also sie wollen gleichzeitig drei Kilo Muskeln aufbauen und gleichzeitig drei Kilo Fett verlieren. Das funktioniert nicht, es gibt ist zu kompliziert, aber es gibt ein paar Effekte, zum Beispiel mm. im Noob-Bereich sozusagen, dass man, äh, oder in der Recom-Bereich auf Erhaltungskörperung genau. sozusagen, dass man, ähm, ja, dass man das so steuern kann, dass man äh, den Körper so transformiert, dass man Fett abbaut und Muskeln ab aufbaut, aber das Ziel sollte es eigentlich nicht sein. Ähm, ja, also ich würde halt, um Echt? auf die Frage nochmal zurückzukommen, mm. äh, würde ich sagen, es ist, ist Dein Erscheinungsbild sozusagen ist ein großer Faktor, auf den man achten sollte und auf längerer Zeitraum gesehen dein Gewicht beurteilen. Da kann man halt sehen, was so passiert. Und deine Ernährung steuert dich halt dann dorthin, ob du Muskeln aufbaust oder abbaust, äh, ob du Fett abbaust oder Muskeln aufbaust. Sprich, wenn du jetzt 400-500 Kalorien im Defizit bist und ähm, du verlierst an Gewicht sozusagen und... Ähm, dein Protein ist so gewähr hoch wie möglich, also dass, äh, dass du es gewährleistest sozusagen, dass du nicht so viel Muskeln abbaust, das ist alles in bester Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch den Punkt, den du gesagt hast, ganz wichtig mit dem Erscheinungsbild, weil ich finde immer, die Waage, die ist ein gutes Tool und man kann da auch richtig, also wenn man sich wiegt, ist auch super. Das machen wir ja zum Beispiel bei ProWeb in der App auch, aber wir fokussieren uns zum Beispiel ja auch in der ProWeb-App, nicht nur auf die Waage, weil die Waage halt auch nicht immer ähm, alles aussagt. Also ich finde es immer super wichtig, auf das Erscheinungsbild zu achten und da man sich halt jeden Tag sieht, ist es vielleicht auch nicht immer ganz einfach, deswegen arbeiten wir ja auch viel mit Bildern, weil man da ja. auch oft erstmal sieht, was man wirklich geschafft hat und und da sieht man auch die Entwicklung ganz anders, weil ja. nur weil vielleicht die Waage wirklich ein bisschen mehr anzeigt, heißt es nicht, dass man schlechter aussieht. Die ja. Erfahrung habe ich auch selber bei mir schon gemacht, dass ich wirklich mit weniger Gewicht nicht so gut aussah wie mit mehr Gewicht. Und ja. das ist so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den natürlich wir Frauen, das ist super schwierig, weil du siehst halt die Zahl und gerade wenn du eh dazu neigst, dass du dich davon irgendwie verrückt machen lässt, dann dann ist es halt sehr, sehr schwierig, das dann zu akzeptieren, weil man dann irgendwie immer, ich höre das auch immer von Freundinnen, die sagen ja, ich will jetzt unbedingt auf diese Zahl kommen, ich muss jetzt, das sind nur zwei Kilo und ich denke mir immer, ja, aber die zwei Kilo werden dich jetzt nicht, das, das hat nichts mit dieser Zahl zu tun, ne? und das, ist, das ist eigentlich eher so ein Gefühl innerlich, wenn man sich innerlich Eben. wohlfühlt und innerlich oder auch wenn man sich im Spiegel sieht und sagt, hey, das ist schön, was ich da sehe oder ich fühle mich wohl, ähm, das ist halt viel mehr wert, als wenn da jetzt Zahl XY steht und hm. da müssen, glaube ich, ganz, ganz viele noch von wegkommen und ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber, ja, aber das ist halt mega, mega wichtig
2: es wird halt auch, wie gesagt, auch in diesen Informationen da draußen, wird es auch falsch die, den Leuten beigebracht oder gepolt, weil sie, die machen irgendeine low update und verlieren dann in der in ja, genau, ganz einfach 3-4 Kilo und dann, ja, die sehen es auf der Waage, dass sie 3-4 Kilo verloren haben weil das ganze Wasser geht natürlich raus und so weiter aus dem Körper und ja. dann heißt es halt auf einmal, boah, das hat funktioniert für mich und so weiter mhm. und so fort, dann hören sie auf und dann zup, ist halt alles wieder drauf weil der Körper ist halt sich alles wieder zurückholt, sozusagen, ist halt falsch, ja, die wurden halt falsch erzogen, sagt man es mal in Anführungszeichen. Ja, weil das
1: Ding ist halt, dass man wirklich versteht, Low Carb ist nicht schlecht, es ist Nein. aber auch kein Wundermittel, jeder muss das halt, also man, man nimmt mit Low Carb vielleicht in der Anfangszeit schneller ab, als wenn man nicht Low Carb macht, das liegt aber nicht daran, dass man Fett abbaut, wie du gerade schon sagtest, sondern eben, weil man halt Wasser verliert, weil ähm, Kohlenhydrate binden halt Wasser im Körper und ja, eben. das ist, ist halt so ein Punkt, den, den woher will man den aber auch wissen? Du siehst Eben, halt, dass ja. du auf der Waage abnimmst, aber ähm, ja, wenn du dich halt nicht auskennst und nicht weißt, was Kohlenhydrate in deinem Körper halt ähm, bewirken, sage ich mal, mit ja. dem Wasser, dann ist es ja vollkommen klar, dass du es nicht, dass du denkst, dass du halt abgenommen hast und dass es total toll ist äh, genau. und du weißt gar nicht, dass es halt äh, nichts mit Fettverlust zu tun hat. Oh.
2: Und so sieht ja. aus Und man muss halt ja. sich immer vor Augen führen, alle Formen der Diäten, alle, sei es, beruhen Leute, auf dem sei es Fälle, beruhen immer aufs Kaloriendefizit, ja. Ja. ohne das ist, keine Ahnung, kommt irgendeiner mit Insulin äh, rauf und runter, äh, wenn du dann diese Mahlzeit isst, dann geht dein Insulinspiegel hoch und dann lagerst du mehr ein und so weiter und so fort. Wenn dein Kaloriendefizit nicht gegeben ist, wirst du nicht abnehmen, simple as einfach. Ja. Punkt.
1: ja, ist auch so, das stimmt wirklich. Ja, super. Dann haben wir noch eine Frage, die ich auch ähm, gut finde, weil ich die nämlich sehr, sehr wichtig finde, weil ich das sehr oft auf Instagram sehe. Äh, woran merke ich, dass ich zu viel Sport treibe? Da, finde ich, gibt es nämlich sehr, sehr viele Faktoren, die natürlich nicht alle eindeutig sind. Man kann auch Faktoren haben, die vielleicht mit was ganz anderem zu tun haben. Aber ähm, es gibt so ein paar Faktoren, wo es auch wirklich am Sport liegen kann. Natürlich muss man erstmal gucken, okay, wie oft gehe ich jetzt ins Training? Ich finde, ehrlich gesagt, das ist auch wieder individuell. Ich persönlich gehe viermal, komme damit super klar. Ich ja. hatte mal eine Zeit, wo ich sechs bis sieben Mal war. Das ja. ist für mich langfristig zum Beispiel nicht durchzuführen. Ja. Also sechsmal auf Dauer, ich, ich habe auch mal eine Woche, wo ich sechsmal gehe. Es ist vollkommen fein. Ja. Aber ich habe halt auch, wenn ich das jetzt wirklich immer machen würde und ein split hätte, wo ich sechsmal die Woche trainiere oder siebenmal sogar, das wird für mich niemals funktionieren. Ja. Und ich habe das halt zum Beispiel daran gemerkt, hatte extreme Wassereinlagerungen, weil der Körper so stark unter Stress stand, was viele auch nicht wissen, dass halt Sport, also jede Sporteinheit natürlich auch Stress bedeutet für den Körper. Ähm, auch wenn man das jetzt so nicht so empfindet, aber für den Körper ist es halt nun mal ja Stress. Ähm, yeah. Und was ich halt auch hatte, ist ähm, dieses ausgezehrte Gefühl. Man hat halt ja. irgendwann gemerkt, du hast im Training gar nicht mehr die Energie, du hast auch teilweise nicht mehr die Motivation ähm, und merkst richtig, du kannst dich auch nicht steigern und stehst irgendwie auf der Stelle und laugst. Also du, du bist irgendwann so ausgezehrt. du fühlst dich irgendwie so richtig ausgelaugt.
2: Ja, ja du hast schon genannt. Also er also, hat auch als allererstes Wassereinlagen genannt. Ja, Wassereinlagen waren
1: so krass bei äh, mir, das war so auch, richtig Was krass. aber auch...
2: Und Schlaf. Genau, was wollte ich gerade sagen, was ganz gute Zeichen sind Schlafstörungen einfach, ja, dass man, ja. äh, und was halt, ja, dein Körper ist halt so, wie soll ich sagen, du, du kommst einfach nicht mehr vom Muskelkater weg, du läufst mm, von einem mm. Muskelkater in den anderen rein und du fühlst dich eigentlich so nie erholt zum Beispiel. Genau. Und ähm, ich merke so, ich habe jetzt, ja, bei uns haben ja in Bayern die Gyms sozusagen erst spät aufgemacht und ich hatte gestern, meine erste, also ich hatte ich habe drei, vier Einheiten gemacht, wo ich echt locker 40, 50, 60 Prozent hochgegangen bin. Und gestern meine erste Einheit, wo ich mal 90 Prozent wieder reingegangen bin vom Gewicht her. Und ich merke auch überall den übertrieben ja, Und heute ja. wäre eigentlich wieder eine Trainingsanheit an, weil ich habe ja einen Tag Pause gemacht. Aber ich merke einfach, es ist noch nicht so weit. Deswegen mhm. baue ich mal halt einen Tag länger ein. Weil einfach, ja. ja, man muss entscheiden, ja, was ist wichtiger jetzt Unbedingt dieses Training, weil es auf dem Plan steht, ab, zu absolvieren oder auf seinen Körper zu hören und zu sagen, okay, ich gönne jetzt noch einen Day sozusagen mhm. und dann mache ich weiter mit voller Energie, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt da ins Training gehe und da einfach jetzt äh, ja, Gewichte bewege, aber halt nicht das Gewicht bewegen kann, was ich eigentlich machen sollte. Und ja, das ist ja, auch ein Punkt, Es sind halt sozusagen, wie, wie du schon sagst, das sind die Faktoren, um noch mal wieder, weil ich, ich, ich schweife gerne mal ab, <lacht> sind, so, sind so Faktoren halt einfach die Schlafstörungen. Man merkt einfach, dass man so permanent eine Art Muskelkater am Körper hat. Masse ja, so Muskelschmerzen schon fast. Ne? Genau, also ein, genau. Einfach so ein
1: komisches Gefühl, dass der Muskel irgendwie kaputt ist. man ist einfach ja, schlapp. So ein genau. Schlappheitsgefühl,
2: genau. Mhm. Und äh, ja, dieses, dieses Schlappheitsgefühl und. Äh, ich habe es bei mir früher gemerkt, weil ich habe es natürlich auch gemacht, zu sagen, man hat zwar früher immer auf das, in Anführungszeichen, Übertraining immer darauf geachtet, dass, dass man sich nicht übertrainiert, was an sich schon schwer ist, dass man es macht, mhm. aber man kann definitiv da reinkommen und äh, bei mir hat es sofort am Schlaf immer gezeigt. Also ich hatte äh, abends dann nicht so gut geschlafen, Schlafstörungen und so weiter und so fort. Und ja, ja. genau. Und...
1: Ich finde auch vor allem ähm, das krass ist einfach, dass ja ganz viele, das sehe ich halt wirklich sehr, sehr oft, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber dass viele auch wirklich Probleme haben. Du hast jetzt auch gesagt, du gibst jetzt einen Tag Pause, ja, ich mache das genauso. Ich habe jetzt heute zum Beispiel auch super viel zu tun. Ich merke heute, heute mache ich halt keinen Sport, weil ich schaffe Also es, es wäre vielleicht eine Stunde irgendwo noch da. Also zeitlich wird es vielleicht noch irgendwie sich ausgehen. Aber mhm. ich weiß halt, dass es heute für mich einfach besser ist, wenn ich heute mal ein bisschen... Also wenn genau. ich meinem Körper Ruhe gebe und ich habe da gar kein Problem mit. Ähm, wenn, vielleicht nutze ich die Stunde, wenn ich sie nachher habe, noch für einen kleinen Spaziergang oder sowas. Genau, das wollte aber, ich auch sagen. Genau, ich. aber das Problem ist halt, dass ganz viele das ja nicht können. Also viele haben ja wirklich dieses Problem, sie fühlen sich schlecht, wenn sie mal einen Tag mhm. nicht gehen. Und das ja. finde ich auch immer, da muss ich immer wieder sagen, das ist so eine Sache, da sollte man da sollten ganz, ganz schnell handeln, dass, man das, dass es nicht, sich nicht weiter vertieft, weil schön und gut, wenn man motiviert ist, schön und gut, wenn man gerne ins Training geht, aber man muss auch ehrlich zu sich selber sein, ob man jetzt gerade wirklich gerne geht oder ob es halt wirklich gerade schon... Schon, ja, aus schlechtem genau. Gewissen passiert, obwohl man eigentlich gerade die Pause brauchen würde, und ich genau. glaube, dass ganz viele da ein ganz großes Problem haben. Und das ist auch da, muss man wirklich dann äh, aktiv werden, finde ich. Und das nicht, ja. das sollte man jetzt nicht so lange auf die Bank schieben, irgendwie.
2: Genau, aber da muss ich ja auch wirklich als Tipp auch dann mitgeben, äh, wie bei allen Sachen, man muss Step by Step dann auch äh, rangehen an die Sache, nicht von 0 auf 100 sagen, hey, jetzt brauche ich einfach drei, vier Tage Pause ein oder sonst was, sondern dass man sich halt dann wie gesagt. Am Anfang, wenn man sich unbedingt bewegen muss und man, man hört dann, man, man, fühlt sich schlecht, dann macht man halt einen Spaziergang daraus, sozusagen ist die erste Phase. Und dann schaut man, dass man irgendwann mal einen Rest Day einbaut.
0: Genau. Äh,
2: dann, dann kann man im Intervall wieder mehrere Tage trainieren und dann baut man wieder einen Rest ein. Immer alles Step by Step, weil es gibt wie bei so, so vielen Problemen oder, oder Suchtarten sozusagen, man kann sich als Außenstehender nicht in die Sache so richtig. Äh, reinversetzen, weil es selber noch nicht betroffen, wenn man selber noch nicht betroffen ist bei, von mhm. der Sache und deswegen ist da zum Beispiel, ja, ich sehe halt zum Beispiel bei den typischen Rauchern, die äh, nicht aufhören können zu rauchen, weil sie es halt von 0 auf 100 probieren ne? mhm. und ähm, ja, da halt, wie gesagt, um Vergleich zu ziehen, immer Step by Step an Sachen das ist rangehen und super immer wichtig, nicht, ja. genau, nicht, nicht von 0 auf 100 sagen, heute höre ich auf, heute mache ich eine Woche Rest Day, wenn man, wenn man davor noch, noch nie irgendwie einen Rest Day in Erwägung gezogen hat. Und, mhm.
0: äh, ja. Das sind ja
1: ganz viele, die das machen, die wirklich siebenmal äh, die Woche trainieren und dann einmal im Monat, zweimal im Monat vielleicht einen Tag Pause haben und sich dann schon schlecht fühlen. Oder ja, es gibt gleich. auch die ganz klassischen Leute, die meinen, äh, ich habe ja heute nur Cardio gemacht, ich habe heute Rest Day. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz schlimmer Punkt, weil ich finde, ja. Cardio, also wirklich, wenn man wirklich sagt, ich gehe eine Runde joggen, das ist ein Training. Es ist ein Training. Ja. Es, ist ja. ein Training. Ja. es belastet den Körper, auch wenn es also. Cardio ist.
2: Ich würde sagen, wirklich, also jedem würde ich empfehlen, jedem Einzelnen, er braucht mindestens einen Restday pro Woche, wo ja, er nichts Sportliches macht, also kein Kardio, ja. kein, also keine verschiedenen Kardioformen, kein Bauchtraining, kein gar nichts, einfach einen Tag, wo er im Körper wirklich Zeit gibt, äh, sich zu regenerieren, weil in der Regeneration beginnen die Aufbauprozesse, diese Prozesse, die man eigentlich haben will, die beginnen nicht im Training, nicht wenn nee, genau. ich hebe Ganz oder Wirklich einfach nur pausieren und entspannen, die Ernährung einfach gleich behalten, mhm. auch nicht weniger essen. Körper, ja, das aber ist ja auch immer so ein
1: Punkt. Da äh, kann man vielleicht auch noch mal eben ganz kleinen Schwenker ja. machen, gut, dass du es mich sagst, die Ernährung dann auch nicht, irgendwie nur weil man denkt, ich habe jetzt heute keinen Sport gemacht, dann irgendwie wer weiß wie weniger essen. Eigentlich kann es sogar manchmal sinnvoll sein, dass man da äh, zumindest, also zumindest auf Erhaltungskalorien ist, weil man dann ja einfach, ja. wie du schon sagtest, einfach auch diese Aufbauprozesse dann äh, in Gang bringt. Genau, mal. das, so das kann man. So vereinfacht gesagt.
2: Ja, das kann man machen. wie man will wirklich flexibel ja. sein. Äh, ja rausfinden, was für einen am besten funktioniert, die Grundprinzipien einhalten und dann ist man auf dem Weg. Äh, alles andere, was man von hokus sachen äh, da liest, von irgendwelchen Shakes, irgendwelchen Sachen und so weiter, Abstand nehmen, Abstand nehmen, ja, immer. Schauen, dass man äh, die Grundprinzipien einhält und dass man sich wirklich mit der Materie auseinandersetzt und dann äh, schickt einem nichts in den Weg, gar nichts in genau. Und ganz wichtig, wenn man das gelernt hat, nicht nur, dass dem ziel nichts in den Wege steht, sondern man kann es auch langfristig halten, weil man weiß, wie.
1: Genau. Man, man, hat
2: dann, man hat nicht eine Augenbinde auf und sagt, uh, jetzt bin ich am Ziel da, sondern äh, man, man weiß, wie man da hingekommen ist. Und das das ist ja auch, auch das, machen. was wir
1: bei ProWeb machen. Das ist einfach ja. so wichtig, dass wir eben nicht sagen, du machst jetzt fünf Wochen das und das und ciao oder zehn Wochen ja. und dann hast du dein Ziel erreicht und äh, adios, ja. amigos, das sondern dass wir einfach wirklich alles mit auf den Weg geben, dass man das, das langfristig ich. hält. Das ist einfach das Wichtigste, weil was bringt mir das, ja. wenn ich nach fünf, ja, sagen wir mal nach, weiß ich nicht, ich habe mir drei Monate ja. den Arsch aufgerissen und habe da äh, mein Ziel erreicht äh, und dann stehe ich da und denke so,
2: was, ja, was das, jetzt? Das, das ist so, das ist ja. ja, aber das ist halt, ja, das ist halt leider Gottes, äh, das ist halt der Mensch, ne? der Mensch, der sucht einen schnellen Weg, will Verantwortung ja. abgeben, äh, von irgendeiner Bekanntheit einfach ein. Eine PDF-Datei für 100, 150, 200, 300 Euro abkaufen und sagen, hm, da ist wahrscheinlich das Geheimnis drinnen und dann wird man einfach enttäuscht. Und das ist ja das
1: Schlimme, das ist ja auch das Schlimme. Ich kenn, man kennt das ja, wenn man sich wirklich mal in die Anfangszeiten reinversetzt, das sagte ich, sag ich ja vorhin schon mal einmal, äh, es, es ging mir früher auch nicht viel anders. Ja. Du siehst was und denkst, okay, die, die bietet das und das an vielleicht, ja. äh, so will ich auch aussehen. Das ist genau wie mit, ich habe das mir auch schon mal mit Haaren und so vorgestellt. Ja. Bei der Werbung früher, ich habe dann irgendwas gesehen, da waren irgendwelche schönen Frauen, die hatten wunderschöne Haare. Dann habe ich mir dieses Shampoo gekauft. Und ja. heute denke ich mir so, ich meine, oft ist es ja immer noch, dass man davon vielleicht beeinflusst wird. Ja, aber ähm, je nachdem, wie die Werbung, aber man ist ein bisschen cleverer, so finde ja. ich immer. Aber das ist halt so, du siehst das und ja, das ist ja auch das Ziel der Werbung, dass man, das, ja, dass man davon so beeinflusst wird, dass man das auch möchte. Weil man ja. denkt, wenn ich das Produkt nehme, dann bin ich genauso wie die Frau in der Werbung so zum Beispiel. Und das ist halt eben so. Ja genau, aber das ist halt so schade dann mit diesen ganzen DL-Programmen. Also das
2: ist.
0: Yeah.
1: Äh, ich wünschte, ich könnte hier noch ganz vielen irgendwie in, der, ja, in die Welt teilen, wie gut ja. Proverb ist, weil ich einfach echt. ich finde, Da müssen wir da Konzert weiterhin einfach,
2: dagegen ankämpfen. Das dann muss man weiter im Team groß ja. werden und weiter dagegen ankämpfen.
1: Genau. So, jetzt haben wir drei Fragen beantwortet und ich fand, das war jetzt auch recht ausführlich. Ähm, deswegen werde ich mir die anderen Fragen einfach mal fürs nächste Astroverb aufsparen. Ähm, und ja, ich fand, es war auf jeden Fall ein schöner Podcast, es hat Spaß gemacht und ich ja, freue mich ja. schon auf den nächsten. Bis
0: dann, bis bald.
1: Bis Ciao, dann, tschüss.
0: So, das war's für heute auch schon wieder. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Es würde uns mega freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet oder einfach nur mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, dass mehr Leute von dem Podcast ja einfach erfahren.